0: 好、哦，欢迎收听《你不懂算法，你玩个毛毛》。每个礼拜我们会跟你分享新的知识和解说一本有趣的书籍。我是伦伦，我是大佑，我是阿皮，萌萌。哦，那如果要选一个大脑的神经物质写成一本书的话，那最好的选择就是什么？你
1: 们知道吗
2: ？哎、欸，有没有选项啊我、哦？我们根本就不知道哪有哪些东西、欸。哎，我
1: 看起来像生，我看起来像三类的嗎我生物很烂，
2: <笑>可以有个选项吗？
1: <笑>好啦，多巴胺啊
2: ，多巴，哦、多巴胺
1: ，为什么最适合？这个我忘记
0: 是谁讲的，可是是一个很有名的医生讲的。那所以我们今天呢要来讲的这本书，就是专门在讲多巴胺的书，它叫做《欲望分子多巴胺》。那它其实繁体中文版是今年的一月刚出版，可是它的简中在二零二一年的时候就已经出版了，而且当时算是广受好评啊。如果有在那个关注图书的，应该会知道那豆瓣网，他们每年都会有呃当年度的一些优秀书籍的总榜啊。那反正这本书就当时就是有进去了科学类的排行榜。好、哦，那为什么了解多巴胺很重要？嗯、就可以操控一个人
2: 。哎，没学过生物，拜托不要乱
0: 讲话。可以
2: 。不要乱讲话。<笑>
0: 没有到可以控制，可是可能可以很大程度上去预测一个人的行为，或是解释他的行为，就是包括你这个人，你可能会喜欢上什么东西啊？
2: 啊、哦，这么神奇
0: ？对你，为什么有些人他很喜欢偷吃啊？有些人他就是爱情可以长长久久，那为什么你爸妈的政治意见永远会跟你不一样？那为什么有些人他就是很有创造力？这些人的不同行为，多巴胺它都有很强的解释力。对我们可以说，我们的人生有可能有很大程度真的是被多巴胺控制的
2: 。有点无法想象哎、欸，如果多巴胺只是一个物质，那它在我们身体里面不就是多跟少的差别而已吗？那它这么多这么多面向的东西，它都可以一管。
0: 对对,對，它的影响力非常的巨大。所以其实看这本书有一种感觉，就是有点像是在读一个你的大脑的使用手册的感觉。哦吼
2: ，哎，那你的那个，你的你你你是看简中还是繁中
0: ？我是看繁中哦、oh,。那你觉得翻
2: 译的好吗
0: ？我觉得还不错啦，还不错。Oh. 对
2: ，因为这听起来是有点偏硬的，会吗
0: ？哎、欸，其实不会，因为毕竟它就是面向大众嘛，科普书籍啊，而且它都是跟你的生活有关的，所以你读起来你可能会蛮有感，你可能会在里面看到哎、欸、你自己的
1: 看到自己。<笑><笑>
0: 哦、首先呢，这个多巴胺的效果是什么？那个制、啊、造动机。哎、欸，对，可以这么说。多巴胺基本上它就是会带给我们欲望，然后让我们会去想做一件事情。那什么时候多巴胺会分泌？就是发生酬赏预期误差的时候
2: 。阿皮表示那些公傻，<笑><笑>他刚刚噗嗤了一下。<笑>酬
0: 赏预期误差
1: ，我脑袋转不过来
0: 。讲、啊、白话就是。发生了一件比我们预期还要好的事情的时候，这个时候多巴胺就会分泌，就是惊喜哦。翻译翻译，什么是惊喜？惊喜,<笑>喜发生的时候，哎、欸，你的多巴胺就会分泌
2: 。而、啊、我惊吓哎
0: ，惊吓那可能不会，也是
2: 预期有落差
0: 、啊。<笑>对，可是是比你的预期还要好的时候。所以发生惊喜，然后还有你觉得会有惊喜发生的时候，这个时候你的多巴都会分泌，然后你的多巴回路就会启动，然后你整个人就会感觉非常好，然后让你感觉很兴奋，那这个就是多巴的效果。然后你可以想象一下，假设今天大用上班了，对吧
1: ？上班跟多巴好像很很很扯不上关系耶，哎<笑>、欸，没有，可是今天<笑>有，是不是？你上班的时候发现不一样了哦，那个老板就出来说：“哎、欸
0: ，那个我们今天来介绍一位新的同事啊，大佑这个新人你就负责帮他指导一下、训练一下。”然后不得了，这个新同事一来，长得跟赵露思一模一样
2: ，哇，开始分泌了
0: 。赵露思
2: ，你确定他知道赵露思是谁吗？
0: <笑>不知道自己 Google。
2: 哎、欸，他很可爱。啊
1: 一个演员不是吗？对啊
2: ，大陆演员啊。
0: <笑>你你現在 Google， 你就想像你明天上班，你新同事长得跟赵露思一样，然后坐你旁边啊，可能
1: 不止多巴胺分泌，<笑><笑><笑>其他也会分泌<笑>太，太快了，太快，
2: 了，太快了。哎<笑>、欸，这很龌龊哎、欸
1: 。哎、欸，怎么啦？我們在说流汗啊，对啊，手心。哦，会流汗
2: 哈、啊，嗯，会紧张。在掰啊，你在掰啊
1: ，会紧张啊，口水会分泌。
2: 你自己要不要重新听一下你刚刚笑的是什么声音
1: ？<笑>
0: <笑><笑>对，因为这个时候很明显，它就是一个惊喜嘛。赵露思是我同事，那这个惊喜发生了，你的多巴胺就会开始大量的分泌，然后再来就是你会期待你们之间可能会有些什么，对吧？还想说，哎、欸，他问你一些问题嘛，然后我回答他了，心痒痒。对，然后他就哎、欸、觉得好像大佑蛮厉害的、哦，他就开始崇拜大佑咯，对吧？啊、那我们可能就会开始、啊、<笑>约出去咯。新竹有什么？那叫什么？哦，巨城，哎、欸，开始约去巨城哦。然后可能之后就会慢慢在一起喽，然后就有了小孩哦。
2: 没那么快
1: ，太快了吧？<笑>见面第一秒已经在想小孩的
0: 名字，了，<笑>然
1: 后接下来是结婚事十中。
0: <笑>所以你就会开始期待有很多事情发生。这种惊喜和期待，就是会给你多巴胺式的兴奋，这个就是多巴胺带给你的东西。好，可是哦，其实这种惊喜没有办法很长久。这种多巴胺式的兴奋注定很快就会失效了。好了，假设你跟这个赵露思嘛相处得很好，那最后你们是交往了，对不对？那刚开始热恋期嘛，每天你都哎、欸、心痒痒，每天都很开心、哦。那交往久了，呃，这个赵露思她也没有变丑嘛，可是你好像就觉得嗯，好像就那样腻了。所以很多女生不都会说啊，你们变了，对吧、啊？你怎么变了？交往前你都会开车送我去什么地方啊？每天有个小惊喜，你怎么？那、啊、怎么交往后，你怎么哎、欸，你都不贴心啊，都不会帮我做什么事？哎、欸，这个倒是真的，因为交往后，他的多巴胺就不再分泌，多巴胺
1: 退散了
0: 。对，因为那个东西已经不是惊喜了哦，它已经不是预期之外的事情了。对，那个酬赏预期误差已经不再发生了，没有惊喜，没有期待，这个时候多巴胺就不会再分泌，所以说你就不会有那种刚热恋的兴奋感了。好。那假设就日子这样嘛，无聊的交往嘛，哎、欸，要过一阵子，你到公司的时候，哎、欸，又有一个新同事，迪丽热巴，<笑>迪丽热巴，这个我听过，这個、我听过。哎、欸，那这个时候，那个多巴胺又会重新再起来，又蠢蠢欲动
2: 。大佑，你个渣哎、欸
0: ！<笑>所以其实多巴胺它给你的东西，就是它让你一直想要新的欲望，可是它不会管你得到之后的快乐。所以你们知道那个半套店吧？啊，这这怎么突然跳到这里来？
1: <笑><笑>
0: 就是这么跳，为什么？<笑>就是我之前好像听人家听那个、呃、半套店里面的，我忘记谁啦，就是在里面工作的小姐讲说，其实受欢迎的半套店不是妹最正的，而是有很多新的妹
1: 。哦哦哦哦,哦,哦，妹要一直换
0: 。对，因为大家会想要那个新鲜感，就是你的多班胺会一直告诉你说，哦，我要新的东西。我要新鲜的，然后我得到了之后，我追寻到了之后，我就不管了。那我还想要再新的，它会一直让你想要去追求刺激，然后想要让你追求惊喜。那这个时候就可以讲到，其实人的大脑是会把世界分成两个部分，一个是你触手可及的部分，就是你伸手就有办法抓到的区域，这个叫做呃周围区域。好，然后再来就是你伸手碰不到的区域，叫做外部的区域。那其实外部的区域就是多巴胺在处理的，它就是会让你对外部的区域产生期待嘛，让你想要得到它嘛，你才会有动力去努力，然后去取得资源。其实它就是让我们呃在以前的社会有办法生存下去嘛。所以如果你完全没有多巴，你可能就是会变成一个废人呐、啊。哦，那感觉很正向啊。可是如果太过于失控的话，可能就会有负向的效果。所以你可以发现说，以刚才的例子来讲。你已经拔到的妹，其实就是你触手可及的区域，对吧？你已经搂在怀中了，已经触手可及了，它已经在你的周围区域了。所以多巴胺不再处理它，它对你来讲没有吸引力了。你想要的东西是你哎、欸、伸手碰不到的妹，所以其实你有没有发现很多东西都是这样，就是得不到的东西最有吸引力，拔不到的妹永远最正啊，或者是哎、欸、你吃不到的东西，<笑><笑>应该吃不到东西最好吃，吃不到东西最好吃，对吧？多巴胺他不会在乎你当下拥有什么，他只在乎你未来还会得到什么。所以这样听起来好像爱情就是哎、欸，注定要、呃、走向平淡，对，注定要消散嘛。好，可是 but 你可以发现说，还是有人有把爱的长长久久，对吧？好，那他们到底是怎么办到的？其实就是刚才讲说，外部的区域是多巴胺在处理的，对不对？那其实我们触手可及的区域，就是我们的周围区域有其他的神经物质在处理，它的效果就是跟多巴胺有一点相反。多巴胺是让你哎、欸、一直想要去拿你拿不到的东西，有另外一些神经物质，我们叫它当下分子，比方说血清素、催产素、脑内啡、大麻素等等等这些东西，它有办法让你享受当下。所以其实多巴胺它是会让你获得那种兴奋感，可是只有当下分子才会让你诶、欸、真正有办法去享受你呃手中拥有的东西，你才会获得比较长久的喜悦。所以说，如果你以爱情来看的话，多巴胺是让你有动力去追赵露思的那个效果，可是当下分子它是让你有办法去维持长期关系的，让你有办法去享受当下的。所以其实我们呃要好好的生活在世界上，很常会需要多巴胺，然后跟当下分子这两类型的神经物质互相合作。可是你其实你可以发现说，他们的效果是有一点矛盾的。他们或许可以互相合作，可是他们其实常常也会互相抵抗。所以说，如果你是属于比较被多巴胺主导的人的话，那你可能就欲望比较强烈，那你会比较想要追寻自己。那如果你是当下分子主导的人，那你就是比较有办法珍惜现在拥有的，那你比较能够享受当下的。所以说，确实，呃，如果是多巴胺仔，就是他的多巴胺是比较旺盛的，那他会比较容易出轨，然后他也会比较容易滥交，然后他也会比较想要就是去外面找新的刺激。那反之，如果是当下分子主导的人，他的关系是有办法维持比较长久的。而且这个在做爱上面也会有差，多巴胺旺盛的人比较常做爱，可是他们做爱的时候其实比较难享受当下
2: 。哈，那好奇怪啊
0: ！因为他们对他们来说，性爱的爽不是性爱本身，是刺激感。你还没得到的时候，你会很想跟他做，对吧？可是当你已经在嘟的时候，多巴胺就不管了。<笑>当你在嘟的时候，多巴胺就说：“哦，这不重要，你已经得到了，你应该去嘟下一个。”所以，那种多巴胺旺盛人，他们会比较想要跟不同人做爱。可是，真的在做的时候，他们脑中又比较常在想别的人。合理啊，嗯，合理。不是，我说就是多巴胺的特,特性。<笑>对，等于说是你一直想要抓新的东西，可是实际上你可能没有享受。你,你在做的事情就是啊，你拿到新的，可是你又又一直在拿下一个这种感觉、嗯。所以其实。多巴比较旺盛的人，他们也比较难在呃性爱里面达到高潮，而且他们可能会相对觉得高潮没有那么重要，重量不重值。对他们想要是那个刺激感。啊，反之如果是当下分子主导的人，他们虽然说做爱做的比较少，可是他们的质量会比较高。你有有知道比较少，搞<笑>外<笑><笑>很多<笑>他們啊，就是一个可
1: 以跟一直跟同一个对象，一个可能不行啊。
0: 其实书里面有提到一个实验啊，就是好像怎么田鼠吧，忘记什么老鼠了。然后那种老鼠本身就是很喜欢滥交的啊，可是如果你在它大脑里面你注射那个当下分子的话，然后它就会只跟一个人做爱
2: 啊？真的假的？
0: 真的真的，老鼠是这样。所以说，其实呃那种。浪漫的爱情是相对来讲就是比较多巴胺主导的嘛，那它就是比较难长久了，那终究就是会比较平淡嘛。那长久的爱情虽然说没有那么的刺激，没有那么让人神魂颠倒，可是它相对就是呃、欸、会让你比较珍惜你拥有的东西。所以现在大家应该大概知道说，哎、欸，多巴胺跟当下分子他们处理的东西不太一样嘛。啊，多巴胺给你的东西是想要。可是当下分子才会让你真的去喜欢，然后可是偏偏想要的影响很大，可是喜欢的影响很小，就是人很容易想要不同的东西啦。可是你可能不一定喜欢，你得到快乐都很短暂的
1: 。对我觉得吃东西吃素食是最容易发生。我礼拜六有时候就会突然很想吃，然后我就会点那种派对餐，然后一个人吃,吃不下，然后他不会吃不下，哦、没有我还是会吃。<笑><笑><笑>但吃完<笑>吃完就觉得好像不知道刚刚吃什么，哎、欸，对
2: 对，<笑>太奇怪了吧？
0: <笑>就是你有时候吃完会觉得没有你想，象像没那么爽。
1: 对，<笑>买的时候很爽，那吃，<笑>吃的時候不爽
2: ，<笑>吃的时候不知道自己在吃什么，超奇怪的。
1: <笑>真的是在买的时候最爽哎、
2: 欸，这是即将拥有的时候最爽對對
1: 對對，买的时候最爽，<笑>不是吃的时候，是买的时候最爽。買的時候最爽对
0: 啊，或者是你你工作的时候啊，你工作的时候就是你上岗之前最期待哦
1: ，没有都很不爽。<笑><笑>然
0: 后交男朋友也是嘛，交往前最爽哎、欸，有没有？哎、欸，确实哎、欸，好像在追他的时候或是刚暧昧的时候，或是刚热恋期，那个时候是最爽的。可是呃，那个东西到手了，那多半他就消退了，他就不理你了，他就只是一直跟你说啊，你可能会需要这个，买就对了。或是你去追求他就对了，怎么追求你想要的权利啊、金钱欲望？可是你到手的时候，他就不管你了，他就跟你说：“好那，那你再去拿下一个。”所以说，呃，你要嘛，你就是用、无止境的追求欲望，然后去逃避那个空虚感；要嘛你就可能要回来，让当下分子主导一点，就是你要有办法享受当下的喜悦。那其实这种多巴胺它的欲望的回路。它就是在我们在那种荒野时代的时候，它就是刺激于我们去追寻食物嘛，跟性爱嘛，就是当时候应该这两样东西最重要的嘛。吃东西跟打炮嘛，因为吃东西是在乎你有办法活下来嘛，那打炮是你有办法把你的基因传下去嘛。那有时候多巴胺会失控，比方说赌博成瘾，赌博这种东西本来它就是一个很有办法刺激多巴胺的东西，因为它很常在发生惊喜嘛。哦，那个落差很大。哦你们知道那个帕金森氏症吗
1: ？
0: 嗯，要治疗帕金森氏症的有一些药物，它其实会促进你的多巴的分泌，所以其实有一些帕金森氏症的病人在服用那些药物之后，他们可能会沉迷在赌博啦，或者性爱。比方说书里面讲到的例子是有一个六十六岁的伊安，然后他在服用药物之后，他就开始沉迷在那个电子扑克机，哦、他就变成他每个月把他的退休金。都拿去玩电子扑克机，然后玩到最后没钱之后，开始把他家里的东西拿去典当，啊、然后就是一直玩到快要倾家荡产这样。那后,后来是他把药停掉之后，他的脑中的赌博欲望才消失
1: 。哇、哦，其实蛮恐怖的
0: 。对，然后另一个案例是，呃，有一个五十七岁的男子，也是因为帕金森氏症，然后服用药物，服用药物之后他就性欲变得很强。哦，五十七岁哦，对，五十七岁，然后他每天都要做爱两次这样。哇，阿贝五十七岁，每天可以两次，很猛哎
1: ！哎、欸，那他们他们那个动机是随机的，哦，比如说赌博啊，就看刚好被什么东西点燃吧
0: 。对，就不太确定，就可能对某些东西上瘾了，因为他的多巴胺那个分泌比较旺盛，或是他那个回路失控了，他就可能比较容易调到某个东西。或者其实毒品的成瘾也是有点类似像这样，其实毒品它本身就是多巴胺炸弹啊。它就是你服用下去之后，嘣，你的那个脑内的多巴胺的回路可能就会失控，然后变成是说任何东西带给你的欲望都没有像毒品那么强。而且其实我们一般健康人的大脑，它是会有那个关闭欲望的回路的，可能多巴胺分泌了，让你想要吃东西，对吧？让你有动力去买东西吃吧。然后你吃饱了之后，其实那个欲望回路它就可以透过某些机制关掉。可是毒品它是可以绕过这个机制。所以它就变成有点像是一个永远吃不饱的东西，你就会一直想要它，然后不管你什么时候吸都不会饱，这就是多巴胺失控的情况啊。然后尤其是其实年轻人可能特别容易受害，因为年轻的时候就是多巴胺分泌比较旺盛的时候嘛。因为你想想看，多巴胺它是让我们哎、欸、想要去探索新奇的事物，对不对？可是探索新奇的事物其实是有风险的。就是如果你在以前那个时候，哎、欸，你看到远远的地方，哎、欸，草丛里面有在动哦，有动静、嗯，去看一下。对，啊，可能是兔子，可是也可能是一只蛇。嗯，所以其实你要探索新的东西有风险。那一个比较好的策略就是年轻的时候做这件事，对吧？因为年轻的时候你的身体比较强壮啊，对吧？你被蛇咬了应该也还不会怎样吧
1: ？没、嗯。没错，
0: 至少你年轻的时候，你那个体力比较强，你有办法跟他搏斗的时候。所以其实你的身体的那个机制，就是年轻的时候多巴会比较旺盛。那你长大的时候，你的多巴的系统就会衰退。所以你可以发现，老的时候通常欲望就会减弱嘛，然后你会变得比较呃清心寡欲。对，然后你比较不喜欢去探索一些新的东西。所以说，如果你在年轻的时候就接触到一些成瘾性的东西的话，就会比较容易受比较大的影响，比方说电子游戏，其实电子游戏也是一个可能甚至可以跟赌博不相上下的东西，就你打东西，哎，宝物会掉出来，然后你不知道下一关会有什么东西等着你，就是电子游戏。可是如果你是成人的话，你的大脑已经成熟了，其实电子游戏不太会对你的大脑造成什么很严重的影响。可是如果你是青少年的话，你会相对比较容易有心理上的问题。然后也比较容易电子游戏成瘾，或者你也比较容易对酒精啊、毒品啊这些相关的东西成瘾。然后包括我们之前有讲到的手机的问题，对吧？嗯，对吧、啊？手机其实我觉得现在可能会变成一个很严重的问题，就是现在很多家长都是你的小孩在很小的时候你就把他丢给用手机照顾他这种感觉，可是你很难预料到说等他长大之后，这个会对他的大脑造成什么样的影响。好了，以上那我们讲了多巴胺可能它在爱情方面的影响嘛，然后还有它失控的状况嘛。那除此之外，其实多巴胺还会对你的政治倾向也会有影响。那这个我们就是下一集再来说。好，那喜欢我们内容，希望你可以在 Apple Podcast 或 Spotify 上面给我们五星好评。那我们就下一集再见，拜拜，拜拜。Bye bye